0: 今週の鈴木敏夫のジブリ汗まみれは吉祥寺第一ホテルで行われた記者会見の模様をお送りしますテレビカメラ70台世界13カ国を含む200を超える媒体総勢605名の取材人を前に出席者は引退を決意した宮崎駿監督星野浩二スタジオジブリ代表取締役社長そして鈴木敏夫スタジオジブリ代表取締役プロデューサーです
1: それではあの定刻になりましたのでスタジオジブリ記者会見を始めさせていただきます私はスタジオジブリ社長星野浩二です今日のあの進行役を務めますそれでは監督プロデューサーお願いいたしますそれでは宮崎駿監督ご挨拶をお願いいたします
2: あの公式引退の字という僕は公式まで擦らなくてもいいと思ったんですけどそのメモを皆さんにコピーしてお渡ししてありますのでえ質問をしていただければ何でも答えるという形であの、えー、ご挨拶にしたいと思うんですが一言、えー、僕は何度ももうやめると今まで言って騒ぎを起こしてきた人間なのでどうせまただろうと思われてるんですけど、えー、これはあの今回は、えー、本気です。<笑>でプロデューサーに変わります。
3: えー、おはようございます。あのー、いっぱいお集まりいただきましてありがとうございます。えー、まあ、始まったものはですね、必ず終わりが来ると、まあ、そういうもんだと思います。で、まあ僕の立場で言うとですね、そのなていうんですか、まあ,あの落ちぶれて、それで引退をするっていうのは格好悪いと思ってましたんで、まあ、ちょうど今この風立ちぬっていう映画が公開されてて、それがいろんな方に。支持されているときにですねまあこういうことを決めた、これはまあえそういうことで言うと良かったんじゃないかなと、そんなふうに思っております、それとまあ皆さん、もう一つ、今後ジブリはどうなっていくんだろう、当然そのことにですねえ疑問を持たれると思います、現在、皆さんご承知だと思います、この11月の23日に公開のえ高畑勲監督のかぐや姫の物語。これは、えー、皆さんにご心配かけましたけれど、映、え、画、ー、制作中、だいたい目ども見えてきましたので、えー、11月の23日、必ず公開するということを、まあ、皆さんの方にお伝えしたいと思います、えー、引き続きまして、ですね、まあ、これはまだ企画その他は発表できないんですけれど、えー、来年の、まあ、夏を目指して、ですね、現在もう1本映画を制作中であると、えー、この2つをですね、皆さんにお伝えしたいと思いました。とということで僕の挨拶にさせていただきます
1: 、えっと、それではあのここから、えー、マスコミの皆様からの、えー、質問を受け付けたいと思います今日はあはじっくり時間を取って、えー、しっかりお答えしたいという状況ですので、えー、順に手を挙げていただいて私が指名する形で進めさせていただければと思いますでは質問ある方挙手をお願いいたしますではそこの女性の方、えっ
4: と今回えっと監督の引退という報道を受けて子どもたちからもたくさんありがとうの言葉ですとか、えっと監督を辞めないでっていう言葉ですとかたくさん届いているんですけれども、今監督から子どもたちへ伝えたいことメッセージをいただけますでしょうか
2: 。あのそんなにかっこいいことは言えません。えー、まあ、何かの機会があったらあの私たちが作ってきた映画を見てくだされば。何かか伝わっててくくれれれるもしませせんそにめささだい
1: では、えーと、そのもう一度女性の方、お願いいたします
5: 、えー、と具体的にあの公式引退の字は読ませていただいたんですけれど、えー、長編の監督から、えー、監督をお辞めになるというご理解でいいんでしょうか、それからこれからやっていかれたいと思っていることを、えー、今、少し具体的に教えていただければと思います。
2: あのえー、ここに、われながらよく書いたなと思ったんですけど、僕は自由ですって書いてありますから、やらない自由もあるんです、ただあの、車が運転できる限りは、毎日アトリエに行こうと思ってます、あのそれでやりたくなったものや、やれるものはやろうと思っています。休んでいるうちにいろいろ分かってくるだろうと思うんですがここで約束すると多分大抵破ることになると思いますのであのそういうことでこ<笑>ご理解ください
5: 1984年に公開された「あの風の谷の直しか」なんですがこちらの続編というのはこの先、えー、作られる予定というかそういったようなお考えはございますでしょうか。よろししくお願いします
2: それはありませんあの韓国にもです、ね
3: 、あの宮崎監督のファンがいっぱいいると思います、私もその一人ですけれども、韓国のファンにあの一言お願いします、それでまだあの今、韓国に話題になっているチェロ戦についての,あの論難について、あのどういうお考
2: えを持っ,てら持っていらっしゃるか、お願いしますあの映画を見ていただければ分かると思っていますので。<笑>あのいろいろな言葉に邪魔されないで、あの今度の映画も見ていただけたらいいなと思います。えそれを今韓国の方に、<笑>あの、えー、いろんな国の方々が私たちの作品を見てくださっていることは非常に嬉しいと思っています。それと同時にあの。うん風立チヌの作品のモチーフそのものが日本の軍国主義が破滅に向かっていく時代を舞台にしていますのであのいろいろな疑問や、まあ、私の家族からも自分自身からもスタッフからも出ましたでそれにどういうふうに答えるかということで映画を作りましたですから映画を見ていただければわかると思います映画を見ないで論じてもほとんど始まらないと思いますのでぜひお金を払って見ていただけると嬉しいいなと
3: 思います高畑監督の、えー、かぐや姫にもあのおじいさんの絵はこんなのはどうというふうに持っていったというふうに、えー、雑誌で読みましたが今後そのジブリの、えー、若手監督の作品に例えばその、えー、監修とかアドバイザーとかあるいは何か、えー、アイデアを提供するとか脚本を書くとかそういった形で、えー、と関与されるという、えー、お考えはあるので
2: しょうかえー、ありまません
0: 宮崎監督
5: に伺います今回は本気ですということですが今回と今までとでは何が一番大きく違うのでしょうか教えてください
2: あのこの公式引退の字に書いてありますけれども「風立ちぬ」というのはポニョから5年かかってるんですでもちろんその間、えー、映画を作り続けたわけではなくてシナリオを書いたりとかですね自分の道楽の漫画を描いてたりとかあるいは美術館の短編をやるとかいろんなことをやっていますがやはり5年かかるんですで今あの次の作品を考え始めますと多分まあ5年じゃ済まないでしょうねこの年齢ですからそうするとここにも書いてありますけど次は6年かかるか7年かかるかあと美月もすればですね私は73ににななりまますからそれか,ら年かかかららそれ年ると80になってしまうんですで、僕はそのこの前お会いした「あの文藝春秋」の元編集長だった半藤和俊さんという方とお話してですねその方83でしたが本当に背筋が伸びて頭もはっきりしててですね本当にこういい先輩がいるってあ僕も83になってこうなってたらいいなと思うもんですから。あと10年は仕事を続けますと言っているだけでして続けられたらいいなと思いますが今までの延長上には自分の仕事はないだろうと思っていますそういうことで僕の長編アニメーションの時代ははっきり終わったんだっていうふうにえもし自分がやりたいと思ってもそれは年寄りの弱いごとであるっていうふうに片付けようと決めています
3: 引退を、えー、と鈴木さんと正式に決めたタイミングはいつでどのような対応をされたかをちょっとお伺いしたいんですけれども、よろしくお願い,いたします
2: よく覚えてないんですけど、鈴木さん、もうダメだめだと僕は言ったことあります<笑>そして鈴木さんがそうですかって言ったってそ,それ、何度もやってきたことなんで、その時に鈴木さんが信用したかどうかは分かりませんが、えー、ジブリを立ち上げたときに、こんなに長く続ける気がなかったことは確かです。ですから何度ももう引き時なんじゃないかとかやめようという話は2人でやってきましたので、えーっとまあ、今回は本当にこの次は7年かかるかもしれないというのに鈴木さんもリアリティを感じたんだと思いますそういうことで答えになってますから、ね、あの
3: 僕もですねそんな正確に覚えてるわけじゃないんですけれど『風立ちぬ』のですね初号があったのが6月19日なんですよ。多分その直後だったんんじゃないかと思うんですよねそれで、まあ皆さんの方からそういうお話があった時まあ確かにこれまでも、えー、いろんな作品でねこれが最後だってこれが最後だと思ってやっているてそういう話し方がねいろいろあったんですけれどね、まあ、その時の具体的な言葉は忘れましたけれど今回はちょっと本気だなっていうこととをでですね僕も感じざるを得ませんでしたというのは僕自身がですね、まあ、ナウシカから数えるとナウシカを制作始めてから数えると、まあ、今年がちょうど30年目に当たるんですけどね、まあ、その間、それは本当いろいろありましたあのジブリを続けていく間で今、皆さんも言ったようにですね、えー、これ以上やるのはよくないんじゃないかということでやめようかとかやめまいかとか、ね、いろんな話があったんですけれどね、まあ、今回は。僕もですね何て言うのかなそれまでずっとね30年間言ってみれば多分緊張の意図ってのはずっとあったと思うんですよその緊張の意図がですね宮さんにそのことを言われた時少しね揺れたんですよねっていうのか別のこと言い方するとね僕自身が変な言い方ですけどね少しホッとするみたいなところがあったんですよ<笑>あのだからね僕はあのまあね若い時だったらねあのそれをとどめさせようとかいろんな気持ちも働いたと思うんですけれど自分の気持ちの中でねあのなんかかっこつきなんですけれどあの本当にご苦労様でしたっていう気分が湧いた、うん、そういうこともあるような気がするんですよねただ僕自身は、まあ、今何しろ引き続いて「かぐや姫」っていうね映画を公開しなきゃいけないんでそのと途切れかかった糸をもう一回ちょっと縛ったりしてねまあ現在仕事をしている最中なんですけれどそれでまあ実はですねまあちょっと細かいことまで話しますとねまあそれをまあ皆さんにねこうやってお伝えする前にいつねあの皆さんの方にあにどうやってそれをねやっていこうかっていうことは実は話し合いましたでその中でまああの皆さんのにねお伝えする前にまずそれを言わなきゃいけないのはやっぱり。スタジオで働くスタッフに対してだと思ったんですよでそれを、えー、いつやってそれで皆さんにいつ伝えるかほんで、まあ、ちょうどね「風田たの映画の公開っていうのがありましたからねなんか僕としては映画の公開前にね映画ができてすぐ引退だなんてことを発表したらこれはね話がややこしくなると思ったんですよだから、まあ、映画の公開をしてそしてある落ち着いた時期実は社内ではね8月の5日に、まあ、実はみんなにですねそのことを伝えることをしましたそして、まあ、映画の公開が一段落した時期その時にですね多分、まあ、皆さんにも発表できるかなといろいろ考えたんですけれど時期としてはそうなると9月の頭ですよね、まあ、そんなふうにね、まあ、考えたことは確かです、はい
4: えー、と台湾の観光客は日本に旅行すると必ず、えー、とジブリ美術館は必ず外せない、えー、と観光名所,名所になり,なりましてだから台湾のファンは監督さんは引退するのをすごく残念な声がいっぱいありまして監督さんに伺いたいですが引退後は、えー、と時間はたっぷりあり,ありますので海外へ、えー、と旅行を兼ねて、えー、と海外のファンと。交流する予定はありますか
2: いやあのえー、ジブリの美術館の展示、その他については、えっと、私は関わらせてもらいたいと思ってますのであの、それはボランティアでという形になるかもしれませんが、えー、自分も展示品になっちゃうかもしれませんので<笑>あの、ぜひ美術館の方にお越しいただいた方が嬉しいんですが。
0: ままず鈴木ささんにご質問させていただきます、えー、風立ちぬを進めた段階で、最後になることをこう予感するようなことはあったんでしょうか、ポニョで宮崎監督を終わらせたくないという思いはなかったのでしょうか、また宮崎監督には、えー、この映画を最後にするということに関してこう引きが、引き際に関する宮崎監督なりの美学などがありましたら、ぜひお話しいただきたいんですが、よろしくお願いいたします。
3: えーっと「風立ちぬ」っていう作品が最後になるかもしれないという予感はあったのかっていうねそういうご質問だと思います、えー、僕はですね、まあ、宮崎駿監督宮さんという人と付き合ってきて、まあ、彼の性格からしてですね一つ思ってたことはあのずっと作り続けるんじゃないかなってそう思ってましたずっと作り続けるっていうのはどういうことかって言ったら多分えー、死んでしまうまでその間際まで作り続けるんじゃないか、まあえー、全てをやるっていうことは不可能かもしれないけれど何らかの形で映画を作り続けるという予感の一方で、まあ皆さんという人はですね、まあ、僕は、まあ、35年付き合ってきて常々感じてたんですけれどなんか、まあ、あの別のことをやろうという時にね自分で一旦決める決めてそれをみんなに、ね、あの宣言するっていう人なんですよ。だからもしかしたらあのこれを最後にそれを決めて宣言してそれで別のことに取りかかるそのどっちかだろうって正直言うと思ってましたね。これで、まあ「風立ち犬」っていう作品を作っていってそれがまあ完成を迎えでその直後に、まあ、さっき言ったようなお話が出てきたんですけれどそうするとそれはですね、まあ、僕の予想の中に入ってましたんでねだからまあ素直に受け止めることができたっていうんですかね多分そういうことだと思います
2: 。い、yeah. 映画を作るのに死に物狂いで、その後どうするかは考えてなかったですね、それよりも映画ができるのかっていう、<笑>これは映画になるのかとか、作るに値するものなのかというふうなことの方が、自分にとっては重圧でした
3: 宮崎監督さんに質問を聞きたいんですけれども、宮崎監督さんはですね前のインタビューでは、ですねいろんな外国のアニメーション作家から影響を受けた。ということを教えていただきましたので、その影響を与えた方の中は、ですねロシアのノルシュテインという監督もありますので、その影響についてもっと詳しく教えていただきたいんですけれども、ありがとうございます
2: 、えー、ノルシュテイン監督にどういう影響を受けたかというあのご質問だと思いますが、えー、ノルシュテインは友人です、えー、負けてたまるかという相手でございまして、まあ、それほどじゃないんですけど。あのえー、彼はずっと街灯を作ってますね、ああいう生き方も一つの生き方だと思います、今日実はここに高畑監督も一緒に出ないかって、僕は誘ったんですけど、まあ、冗談ではないって顔して断られまして、彼はずっとやる気だなと思ってますが。
5: あの宮崎監督に質問がありますあの。これまで多くの作品を作られてきましたがあ,のあえてあげるなら最も思い入れのある作品があればこれというのを教えていてくださいあともう一つすべての作品を通してあのこういうメッセージをあの入れようと意識してきたというようなことがあればそれもお願いします
2: うん一番自分の中に棘のように残っているのが「ハウルの動く城」です。えーゲームの世界なんですでもそれをゲームではなくてドラマにしようとした結果まあ本当に格闘しましたがあのスタートが間違ってたんだと思うんですけど自分が立てた企画だから仕方がありませんそれで僕はあの、えー、児童文学の多くの作品に影響を受けてこの世界に入った人間ですのでその今は自動車にもいろいろありますけれども基本的にあの子どもたちにこの世は生きるに値するんだっていうことを伝えるのが自分たちの仕事の根幹にいなければいけないというふうに思ってきましたそれは今も変わっていません
3: 、えー、監督はイタリアを舞台にし,した作品をいろいろお作りですがそれがあのイタリアが好きなのかどうかということを。お聞きしたいこととそれから私の今までの質問であの感想なんですがあの半藤さんは83歳でご立派だけども広原先生か何かをもっと目標にされた方があと20年30年生き,生きられるのでその方がいいと思いますあとそれからジブリの美術館で先生があの館長として働かれると訪問者はやっぱり喜ぶと思い
2: ます。僕はあのイタリアは好きです、えー、まとまってないところも含めて好きです、それから友人もいるし、食べ物は美味しいし、女性は綺麗だし、でもちょっとおっかないかなという気もしますが、あのイタリアは好きです、それから、なんでしたっけ、もう一つ。いやいや、その、えー、今、半藤さんのところに10年いけばたどり着くのか。その間仕事を続けられたらいいなと思ってるだけであのそれ以上望むのはちょっと半藤さんがあと何年頑張ってくださるか分かりませんから半藤さんは僕より10年前歩いてるんで半藤さんはずっと歩いてってほしいと思ってますけど<笑>それから館長になって入り口でいらっしゃいませというよりは展示のものがもう10年以上前に書いたものなんで随分色あせたり書き直さなきゃいけないものが随分ありまして。それを僕はやりたいと思ってるんですこれは本当に、えー、自分が筆で書いたりペンで書いたりしなきゃいけないもんなんでそれはあの、えー、ぜひ時間ができてやりたいっていうふうにずっとやらなければいけないと思ってきたことなんでそれをやりたいんです。あの美術館の展示品っていうのは毎日掃除してきちんとしてるはずなのにいつの間にか色あせていくんですよね。そ,れでその部屋にに入った時に全体がくすすんんでで見えるんですでそのくすんでる見えるところに一箇所何かキラキラさせるとそのコーナーがパッとよみがえってそう不思議なことにですねたちまちそこに子どもたちが群がるようになるってことが分かったんですですからあの何か美術館みたいなものも生き生きさせていくにはずっと手をかけ続けなければいけないっていうことは確かなんでそれをできるだけやりたいとは思っています以上でよろしいでしょうかういはい宮崎監督にお尋ねします、
3: まあ、長編アニメーションの監督は、まあ、これで引退されるということですがあの美術館に関して言いますと短編アニメーションも監督されてると思うんですがこれも展示の一環と考えると短編アニメーションにこれから関わることはあるのかどうかってこととあと鈴木さんにもう一点聞きたいんですがも、えっともとスタジオジブリは宮崎さんと高畑さんの作品を作るために作った会社だと思うんですけど、まあ、来年新作があるってことですが、えー、そのお二人が、まあ、あの高畑さんとの川田さんも今度の作品が、えー、自分の最後にして最高傑作になるかもしれないと言っているわけですから、えー、と宮崎さんと川田さんがここで、えーまあ、一線を退くということを考えるとジブリの今後はどうなるかを鈴木
2: さんにお伺いしたいと思いますああのこの引退の字に書きましたように僕は自由ですって、やってもやらなくても自由なんで今そちらに頭を使うことはしません、前からやりたかったことがあるもんですからそっちをやろうととりあえず。それははアニメーションではありません2
3: 、まあ、あつ目のご質問はです、ね、まあ、ジブリはこれからどうするんだってことだと思うんですけれど、まあ、僕は今現在、先ほど申しました、繰り返しますけれど、このかぐや姫の物語の後来年の企画に関わってます、これでまあ僕もですね、実は年齢が、皆さんより結構若いんですけれど、現状、65歳でございまして。でこのジジイがですね一体どこまで関わるかって問題があると思うんですけれども、ね、実は今後のジブリの問題っていうのはね、今、ジブリにいる人たちの問題でもあると思うんですよ、だからその人たちはどう考えるのか、そのことによって、えー、決まるんだと、僕は思ってます
2: あのあいつかジブリの今後については、ですねやっと上の重しがなくなるんだから、こういうものをやらせろっていう声がですね。若いスタッフからいろいろ鈴木さんに届くことを僕は願ってますけどね、本当に、あのそれがないときはダメですよね、鈴木さんが何やっても、それです、僕らは30の時にも、40の時にも、やっていいんだったら何でもやるぞっていう覚悟でいろんな企画を変えていましたけど、それを持ってるかどうかにかかってると思います、あのそれは、えっと、門前払いを壊す人ではありません、鈴木さんは。そういうことであの今後のことは、そういういろんな人間の意欲や希望や、えー、能力にかかってるんだと思ってます宮崎監督は、今回の風立ちぬが長編の最後になったわけですけれども、ほかにこれはやってみたかったなというような長編作品、やらずに終わってしまったような企画があったら、教えてくださいそれは本当に山ほどあるんですけど。やっぱりやってはいけない理由があったからやらなかったことなんで今ここで述べようもないそれほどの形にはなってないものばかりですあの、えー、やめると言いながらこういうのはやったらどうなんだろうとかそういうことはしょっちゅう頭に出たり入ったりしますけどもそれは人に語るものではありませんのでご勘弁ください。
0: 先ほどの質問であの監督は僕は自由です、えー、やりたいことがありますと先ほどおっしゃってたんですけど具体的にこれからどんなことをやりたいのかもう少し詳しくお話をいただければと思います、えー、それからもう1つあの日本から本当に監督はいろんなことを海外に発信された貴重な方でいらっしゃると思いますこれから違う形でまたいろんなことを発信されていく予定はあるのかそのあたりもお聞かせいただきたいと思いますよろししくお願いいたします。
2: あのやりたいことがあるんですけども、やれなかったらみっともないから、なんだか言いません、それから、僕は文化人になりたくないんです、僕は町工場の親父でして、それは貫きたいと思ってます、だから発信しようとか、あんまりそういうこと考えない、はい、文化人ではありません。
4: えっと、宮崎監督に質問なんですけれどもえっと改めてその当面はその休息をあの優先とするという。ことなののかっていうのは私ちょっとこのイン公式引退の字を見て思ったんですがそういうことでよろしいのかというのとあとちょっと話がえっと変わるんですけれども、えっと、最新作「風立ちぬ」なんですがあの私もあの映画館で見たんですけれどもあの、えっと、監督が東日本大震災や原発事故に関しての発言をちょっとしているのをあの拝見してるんですけれどもそのその。震災や原発事故で感じたことがその最新作を作るにあたってこうなんか与えた影響みたいなものをちょっとあの教えていただきたいなと思いま
2: すあのカセタチヌの構想は震災や原発の事故によっては影響されていませんそれはこの映画を始めるときに初めからあったものですあのどっかでかあの話しましたけど時代に追いつかれて追いいい抜かれたたう感じをを映画を作りながら思いましたそれから休息ということはですね僕の休息は他人から見ると休息に見えないかもしれないような休息でして、えー、あの仕事を好きな好き勝手なことやってると大変でもそれが休息になるってことも随分あるんであのただゴロッと寝転がってるとかってくたびれるだけなんで。えーまあ、夢としてはできないと思いますけど、東山道を歩いて京都まで歩けたらいいなと思ったりするんですけど、途中で行き倒れになる可能性のが強いんです、すそれは時々夢見ますけど、多分実現不可能だと思います
5: あの今の答えであの、風立ちぬで時代に追いつかれ、追い抜かれたというあの言葉あ,のありましたけれども、それとあの今回の引退っていうのは関係が。あるんでしょう
2: かないんででししょょううかか
3: な
2: い関係ありませんあのあのアニメーションの監督っていうのは何やってるかっていうのは皆さんはよくわからないことだと思うんですけど、えー、アニメーションの監督といってもみんなそれぞれ仕事のやり方は違いますで僕はアニメーター出身なもので書かなきゃいけないんです書かないと表現できないんでそうするとどういうことが起こるかといいますとですねメガネを外してですねこうやって描かなきゃいけないんです<笑>これを延々とやっていかなきゃいけないんですけどどんなに体調を整えて節制していてもそれを集中していく時間が年々減っていくことは確実なんですもうそれを実感していますそれで例えばポニョの時に比べると僕は机を離れるのが30分早くなってますでこれの次はさらに7時間早くなるんだろうとこうその物理的なですね。その加齢によって発生する問題はどうすることもできませんし、あのそれで苛立っても仕方がないんですね。では、違うやり方をすればいいじゃないかっていう意見があると思いますが、それができるならとっくにやっておりますからできません。というわけで、僕は僕のやり方で自分の一台を貫くしかないと思いますので、長編アニメーションは無理だという判断をしたんです。えー、カリオストロの城から始まり風立ちぬで終わる、えー、フィルモグラフィーになりますけれども、えー、何かを壊して世界を変えようとして映画を作ってこられたと思うんですが、えー、今やの自称クールジャパンと呼ばれるような日本のアニメーションの世界があります。ど、えー、どのよううににご覧ななっているででししょうか、えーまあ、本当に申し訳ないんですけども私が仕事をやるということは一切映画も見ないテレビも見ないという生活をすることですあのラジオだけ朝はちょっと聞きますそれで新聞はパラパラと見ますがあとは全く見てません、えー、驚くほど見てないんですあのですからジャパニメーションというのがどこにあるのかっていうのすらわかりませんこれ本当にわからないんですで余談で話すわけにはいきませんからあのそれに対する発言権は僕にはないと思いますがあの皆さんも私の年齢になって私と同じデスクワークをやってたら分かると思いますがそういう気を散らすことは一切できないんです、えー、参考者という形でそのスタジオの映写室で何本か映画をやってくださるんですけど大抵途中で出てきます仕事をやった方がいいと思って<笑>そういう不損な人間なんで。あのうん、まあ、今が今
3: 回、の引退宣言ということなんですけれども、あのいわゆる過去の,あの映画監督の中には、いわゆる引退宣言的なことをさ,されずにです、ね、まあ、そのまま引かれる方もいらっしゃってるんですが、あえてここであの引退宣言という形で、皆さんに公表するしようというふうに思われた、あの最大の理由というのはどういうとこ
2: ろにあるのか、そこ
3: をお願いします
2: 。あの引退宣言をしようって思ったんんじゃないんです僕はスタッフに「もうやめます」って言いましたでその結果そのプロデューサーの方からですねいろんなそれに関しての取材の申し入れがあるけどどうするかってこういちいち受けてたら大変ですよという話がありましてじゃあ僕のアトリエでやりましょうかっていう申し入れをしたらですね、えー、ちょっと人数が多くて入りきれないっていう話になりまして。じゃあ,あのスタジオのゴスタっていうところに会議室がありますのでそこでやりましょうかって言ったらそこもどうも難しいって話になってでこうなっちゃったんですでそうするとですねこれは何かがないと口先だけでごまかしてるわけいかないんで公式引退の字っていうのを書いたんですでそ,れでそれをプロデューサーに見せたら「あこれいいじゃない」って言うんでじゃあコピーしてくださいってそれでこういうことになりまして。こんなイベントやる気はさらさらなかったんですそれをご理解ください
0: プロデューサーと監督にお二人にお願いしたいんですがプロデューサーにお答えいただいてから監督にお答えいただければありがたいと思います、えー、宮崎作品はの商業的な成功と芸術性のあの評価両方収めましたけれども、宮崎映画のスタイル、あのプロデューサーの言葉から、お、え、こ、ー、で改めて表現していただけたらと思います、えー、そしてまた、宮崎映画が、えー、日本の映画界に及ぼした影響、えー、それについてもあの改めて評価、えー、していただければと、評価というか、解説というか、えー、コメントいただければありがたいなと思います、えー、よろしくお願いします
3: 。えー、っとですねあのなんて言うんだろういやまあこれ言い訳かもしれないですけどねあのそういうことあんまり考えないようにしてるんですよね僕これでどうしてかというとそういうふうにものを見ていくと目の前の仕事ができなくなるんですよだから僕なんかはまあ現実には、まあ、宮崎駿作品に関わったのはナウシカからなんですけどねもうそこからね、まあ、先ほど申し上げたように約30年間ずっと走り続けてきて。でそれと同時にです、ね、過去の作品をやっぱり振り返ったことはなかったんですよ、でそれが多分、あの仕事を現役で続けるっていうことだと僕は思ってたんですよね、だからあのどういうスタイルでその映画を作ってるのか、それはふと、ね、自分の感想として思うことはありますけれどなるだけそういうことは不じる。それからなおかつ自分たちが、ね、関わって作ってきたその作品が、まあ、世間にどういう影響を与えたのか。もうそれもですね、僕は実はあんまり考えないようにしてきました。これがお答えになるかどうか
2: そういうことです、ええ。全く僕も考えていませんでした。<笑>あの採算分岐点にたどり着いたって聞いたらよかった。それで大体終わりです
5: 。先ほどあのイタリアは好きだ
4: っていうことで、あのお返事があったんですけど、フランスはいかがでしょうか
2: 。あの正直に言いますね。イタリア料理の方が口に合います。<笑>あのクリスマスにたまたまフランスにあの。ちょっと用事があって行った時にですね。どこのレストランに入ってもフォアグラが出てくるんです。もうこれは辛かったなって記憶があるんですけど。はい。それで答えになってませんか。あルーブルは良かったですよ。いいとこがいっぱいあります。あの。ありますけど。えー、料理はイタリアの方が好きだっていう<笑>あのそんな大した問題と思わないでください、えー、あのフランスの友人にあのイタリアの飛行艇じゃなくてフランスの飛行艇の映画を作れって言われたんですけどアドリア海で飛んでったからフランスの飛行艇はないだろうとかいうそういう話をしたこと記憶はありますけどあのフランスはポール・グリモーっていうあの人がですね「オとト・トリ」という名前になってますが昔は、えー「闇に闇のウォークンっていう形で完成形ではなかったけれども日本って1950年代に公開されてですねそれ甚大な影響を与えたんです。で特にあの僕よりも5つ先輩の高畑監督の世代には圧倒的な影響を与えた作品ですポール・グリモーっていう人の。でそれは僕らは少しも忘れていませんで今見てもその志とかその世界の作り方については本当に感動しますあの、えー、いくつかの作品がきっかけになって自分はアニメーターをやっていこうというふうに決めたわけですからその時にフランスで作られた映画の方がはるかに大きな影響を与えていますでイタリアで作られた作品もあるんですけどもそれを見てアニメーションをやろうと思ったわけではありません<笑>
3: 、えー、宮崎監督お疲れ様でした、えー、1963年に東映動画に入社されてちょうど半世紀、まあ、来る日も来る日もアニメのことを考えて毎日毎日その紙に向かって書いてこられたということなんですが振り返って一番つらかったなと思うことそれからアニメを作って,てよかったって思ったことをこの二冊教えてください
2: 。あの辛かったのはもう本当にスケジュールでど,どの作品も辛かったです。それから、えー、終わりまで分かっている作品は作ったことがないんです。あのつまりこう,こうやって映画を収まっていくっていう風な見通しがないまま入る作品ばっかりだったんで、あのそれは毎回ものすごく辛かったです。辛かかったとしか言いいようがないんですけどそれで最後まで見通せる作品は僕がやらなくてもいいって勝手に思い込んで企画を立ったりシナリオを立って書いたりしました絵、まあ、コンテって作業があるんですけどまるで新聞連載のように絵コンテを書いてるっていういや新聞連載ほど切々とやってませんねあの月刊誌みたいな感じで絵コンテを出す。でそスタッフはこの映画がどこにたどり着くか全然わからないままやってるんです、まあ、よくまあ我慢してやってたなと思うんですけどそういうことが自分にとっては一番しんどかったことですでもその2年とか1年半とかいうその時間の間に考えることが自分にとっては意味がありましたで同時にそれでも上がってくるカットですけどカットを見てこれはああではないこうではないっていうふうに自分でいじくっていく過程で前よりもその映画の内容についての自分の理解が深まるということも事実なんでそれによってその先が考えられるというふうなそういうあんまり生産性には寄与しない方式でやりましたけどそれはつらいんですよね<笑>とぼとぼとあのスタジオにやってくるというふうな日々になってしまうんですがそういうまあ50年のうちに何年そうだったのか分かりませんけどもそういう仕事でした。
3: 監督になって良かったと思ったことについても<笑>。あのアニメを、アニメを作ってきて、一番良かったなって
2: 。監督になって良かったと思ったことは一度もありませんけど、アニメーターになって良かったと思ったことは何度かあります
3: 。え、具体的には
2: 。いや、アニメーターというのは。本当に何でもないカットがかけたとか。うまく風がかけたとか、うまく水の処理ができたとか。光の差し方がうまくいったとか、そういうことで。まあ、23日は幸せになれるんですよ短くても2時間ぐらいは幸せになれるんです監督はなんか最後にね判決を待たなきゃいけないでしょこれは胃に良くないんですですからあのアニメーターの時にまあアニメーターは最後までやってたようなつもりでしたけどアニメーターという職業は僕は自分に合ってるいい職業だったと思ってます
3: あの今、アニメーターにはなってよかったけれども監督になってよいと思ったことはないというふうにおっしゃられたましたけれどもそれでも監督をずっとやってこられたというのはどううししてでしょうか
2: 簡単な理由でして高尾と畑勲とあの会社が組,組ましたんじゃないです僕らは労働組合の事務所で出会ってもうずいぶん長いこと話をしました。その結果一緒にに仕事をやるまでにどれほど話をしたかわからないぐらい,いろありとあらゆることについて話をしてきましたそれで最初に組んでやった仕事はまあ今話しても仕方がありませんけども自分がそれなりの力を持って彼と一緒にできたのはハイジーが最初だったと思うんですけどあのその時に全く打ち合わせが必要のない人間になってたんです相互にこ,こういうものをやるって出したったのに何考えてるか分かるって人間になっちゃったんですですから監督というのはです、ね、スケジュールが遅れると会社に呼び出されて怒られる、まあ、高畑勲は始末書はいくらでも書いてましたけどあの、そういうのを見るにつけ、僕は監督はやりたくない、やる必要はない、僕は映像の方をやってればいいんだというふうに思ってました、まして、音楽や何やらかんやらというようなことは全然修行もしなければ何もやらないという、そういう人間でしたから。あ,のある時期が来てお前一人で演出をやれって言われた時に本当に途方に暮れたんです音楽家の夫を打ち合わせなんて言われてもね何を打ち合わせしていいか分からないってよろしくっていうしかないんでしかもさっき今言いましたようにこの総理はその後どうなってくるんですかと僕も分かりませんっていうしかないんであのつまり初めから全く監督や演出をやろうと思った人間じゃなかったんですそれがやったんで途中パクさんにあ、高畑監督に助けてもらったこともありますけどまあ、その戸惑いは風刺しにまでずっと引きずってやってきたと僕は今でも思ってますけど、ね、音楽の打ち合わせでこれどうですかって聞かされてもですね、どっかで聞いたことがあるんだとかそのくらいのことしか思いつかないんで。あのそれで逆にこの CD 僕きとても気に入ってるんですけどこれでいけませんかってこれワグナーじゃないですかとかねそういうバカな話はいくらでもあるんですけどあの本当にそういう意味では映画,をやろう映画の演出をやろうと思ってやってきたパクさんの修行とですね絵を描けばいいんだと思ってた僕の修行とは全然違うもんだったんですよ。それで監督をやってる間も僕はアニメーターとしてやりましたんで多くの助けやとんちん感がいっぱいあったと思うんですけど。あのそれについてはプロデューサーがずいぶん補佐してくれましたつまりテレビも見ない映画も見ないって人間にとってはどういうタレントがいるとかそういうの何も知らないんですすぐ忘れるんです僕は、えー、ですからこれはまあそういうチームがチームというか腐れ縁というかそういうものがあったおかげでやれてこれたんだって本当に思いますあの決、えー、然と立って一人でここを保ってるってそういう監督では全然なかったです分かんないものは分かんないっていうそういう人間として最後までやれたんだと思いますあ,のあともう一つだけあ
3: の高畑さんのお名前が出たんでお聞きしたいんですけど「かぐや姫の物語」っていうのを少しはご覧になられると思うんですけれどもいや全然見てますあまだ見てませんか
2: <笑>分かりました、はい、えあの。今日ここに一緒に並ぼうよって僕が持ちかけたさっき言いましたけど、いやいやいやと言って。あのまだまだやる気だなと思ってます。<笑>
5: あの「風立ちぬ」についても少しお伺いしたいんですがあの長編最後の作品となる「風立ちぬ」ですけれども最後の場面のセリフを「あ,のあなた来て」から「あなた生きて」に変えたと鈴木プロデューサーが以前お話しされていらっしゃいましたこれはその宮崎監督が考えていたものと違うものになったと思うんですがその長編最後の作品として悔いのないものになったのかまた今変えて。変えたことについてどう思っていらっしゃるか、お伺いしたいと思います
2: 風たちの最後については、本当に反問しましたけど、あのえー、なぜ反問したかったら、そのとにかく絵コンテを上げないと、ですね制作デスクの三吉,が三吉という女の子がいるんですけど、今、産休で休んでますが、本当に、本当に恐ろしいんです。それで他のスタッフのとこ行って話してると床に10分にしてくださいとか貼ってあるとかねもう机の中にいろんなもうこうた妬激励が貼ってありましてまあそんなことはどうでもいいんですけどとにかく絵コンテで形にしないことにどうにもないんでいろいろペンディング事項があるけどとにかく形にしようって形にしたのが追い詰められた実態です。そそれれでやっぱりりこれはダメだななと思いながらあの,その時間につまり絵が描かれてもセリフは変えられますからその時間に自分で冷静になって仕切り直しをしたんです僕はあのまあこんなことを話してもし方がないんですけどあの最後の草原は一体どこなんだろうってこれは煉獄であるっていうふうに仮説を立てたんですよねということはカプローニも堀越二郎もですねもう亡くなってそこで再会してるんだっていうふうにそういうふうに思ったんですそれで「直子はベアトリーチャだ」だから「その迷わないでこっちに行きなさいっていうね役って出てくるんだっていうようなことを言い始めたら自分でこんがらがりましてそれやめたんですよねやめましたやめたことによってすっきりしたんだと思いますあの新曲なんか一生懸命読むからいけないんですよねはい宮崎監督
5: にお聞きしたいんですけどもまあ、これまで長編アニメの世界で、まあ、あの自分の作りたい世界観伝えたい世界
1: 観というのは表現できたかという達成感があるのかないのかもし悔いが残っていると
2: したらどのような部分なのかこの2点をお聞かせくださいその総括はしてませんあのまあ自分が手抜きしたというふうな感覚があったら辛いだろうと思うんですけどとにかくたどり着けるところまではたどり着いたっていうふうにいつでも思ってましたから終わった後はもうその映画は見ませんでしただめなとこは分かってるしいつの間にか治ってるとかそういうことも絶対ないんであの振り向かないように振り向かないようにやってましたそれで同じことはしないっていう同じこといっぱいしたと言われてるんですけどあの同じことはしないつもりでやってきたんですが<笑>そういうことなんですが。おお答えにになってまますすか、えっと、宮崎さんにお伺い
3: します、えーえー、スタジオジブリを立ち上げたのが40代の半ばだったというふうに記憶していますで、えー、それから、えー、今まで、えー、日本の社会はどういうふうに変わってきた、移,り、えー、移ってきたというふうにごあのお感じになっているでしょうかということが一つ、もう一つはその僕の70代を終わってしまうというふうに、このイン引退の時にありますが。どんな70
5: 代にしたいというふうにお考えになっているでしょうか
2: あの、えー、ギブリーを作った時のこの日本のことを思い出すとですね、浮かれ騒いでる時代だったと思いますよ、経済大国になって、日本はすごいんだっていうふうにね、ジャパンイズナンバーワンとかね、そういうこと言われてた時代だと思うんです、それ,それについて、僕はかなり頭にきていました。頭に来てなないと直しかなんん作りませんそれででも、あのその体の体の直しか、それからラピュタ、トトロとか、マジの宅急便というのは、基本的に経済はまあ勝手ににやかだけど、心の方はどうなんだとかね、そういうことを巡って作っていたんです。でも、1989年にそのソ連が崩壊して、それから日本のバブルも弾けていきます。でその過程でですねもう戦争が起こらなかったと思ったユーゴスラビアが、まあ、勝手に僕は起こらないと思ってただけなんですけどあのすごい内戦状態になるとか本当に歴史が動き始めましたで今までその今までのその自分たちが作ってきた作品の延長上にこれは作れないっていう時期が来たんですでその時に体をかわすようにですね豚を主人公にしたり高畑監督はタヌを主人公にしたりして切り抜けたなんて切り抜けたって言ったら変ですけど多分そうですそれから長い下降期に入ったんですで失われた10年は失われた20年になりねその半藤勝利さんは失われた45年になるであろうとこう予言してますで多分そうなるんじゃないかそうすると僕らのスタジオっていうのはその経済の上り調子のこうなってるところでこうバブルが崩壊するこのところで引っかかってたんですそれがジブリのイメージを作ったんですその後じたばたしながらですねもののけ姫を作ったりいろいろやってきましたけどこの僕のこの風立ち縫までこうずるずるずると下がりながらこれは一体どこへ行くんだろうと思いつつ作った作品だと思いますただこのずるずるずるが長くなりすぎると最初に引っかかってたその直しかい子の引っかかりがもう持ちこたえられなくなってドロっていく可能性はあるっていうところまで来てるんじゃないか。いや抽象的な言い方では申し訳ありませんが、僕の70というのはその半藤和利さんとお話したた時に本当によく分かったんですけどもそのずるずるずるっと落ちていく時に自分の友人だけではなくて若い一緒にやってきたスタッフや隣の保育園にいる子どもたちの生きてるところを自分は横にいるわけですからなるべく背筋を伸ばして半藤さんのようにきちんと生きなければいけないというふうに思ってますけど。あのまあそのそういうことだと思います
5: 。えっ、ー、とまずは、えー、中国のえっ、ー、とジブリのファンに代わりにまず聞きたい聞きたいことがありましてえっ、ー、と、えー、ジブリの作品将来中国で上映する可能性はあるんでしょうか
3: 。これは星野さんから喋ってもらったらいいですかね
1: 。えっとあのご存知の通り、えー、中国はあの外国映画のクォーターという制度があってあのその本数がだんだん規制緩和で、えー、増えてるっていう状況はあのよく分かってるんですけども、えー、まだまだあのそういう面ではあの、えー、本格的に、えー、映画作品日本の作品が上映していく流れっていうのはまだできてないんだと思います
0: 、えー、そ
1: ういう面ではあの前向きに、えー、考えてはいますけども現時点では、えー、ジブリの作品はまだ上映されている状況には、えー、ありません。どう
5: もう2つ質問がありまして、えー、と先生は、えー、と宮崎監督は、えー、と世の中にいろんな人に尊敬されているんですが、えー、と逆に先生に聞きたいことは、えー、と先生は好きな作品とか、えー、と別の監督とかかいいらっしゃいますか
2: あのさっきもお話したように僕は今の作品全然見ていないんで「ノリシテン友人だ」えーあの「ピクサーの<笑>」ジョン・ラスターは友人ですそれから、えー、イギリスのアドマンにいる連中も友人ですみんなややこしいところで苦闘しながらいろいろやっているっていうに意味で友人です競争相手ではないと僕はいつも思ってるんですけどあのそれか今の映画見てないんですよ本当に申し訳ないんですけどだからすいません<笑>高畑監督の映画は見ることになると思いますがまだ覗くのは失礼だから覗かないようにしてます
0: あの今回の「風立ちぬ」では弟子ともいえる存在である庵野監督やスティーブン・アルパートさんなど監督とゆかりの深い方々が出演しています<笑>そのキャスティングの裏には何か思いはあったんでしょうか教えてください
2: あのその家中にいる方は気がつかないと思うんですつまり毎日テレビを見てるとか日本の映画をいっぱい見てるとか。そういう人たちは気がつかないと思うんです。吹き替えのものを見てるとかね。でも、一回、つまり僕は東京と埼玉県の間は多くして暮らしてますけど、さっきも言いましたように、えー、映画見てないんです。テレビも見てません。で、自分の記憶の中に蘇ってくるのは、あの、特に風立ちぬようやってる間中蘇ってきたのは、モノクロ時代の日本の映画です。そのえー、いろんな、昭和30年以前の作品ですよねそこであの暗い電気の下で生きるのに大変な思いをしている若者やいろいろな男女が出てくるような映画ばっかり見てたんでそういう記憶が蘇えるんですでそれと今の失礼ですがタレントさんたちの喋り方を聞くとそのギャップに愕然としますなんという存在感のなさだろうと思いますで庵野もスティーブン・アルパースさんも存在感だけです<笑>それでかなり乱暴だったと思うんですけどでもその方が僕にとっては映画にぴったりすると思いましたでも他の人はダメだったとは思わないですあのナオコをやってくださった人なんかはみるみるうちに本当にナオコになってしまってちょっと愕然としましたあの、えー、そういう意味で非常にあのこの風立ちの映画はですねドルビーサウンドだけどドルビーではないものにしてしまう周りから音は出さないそれからガヤはガヤっていうのはガヤガヤとかザワザワとかって言っんですけどそういうの20人も30人も集めてやるんじゃなくて録音監督は録音監督じゃないですね音響監督は2人で済んだって言ってますつまり昔の映画はですねそこで喋ってるところにしか前から向けられませんから周りでどんなにいろんな人間が口を動かしてしゃべっててもそれは映像には出てこなかったんですよ。その方が世界は正しいんですよね僕はそう思うんです。それを24チャンネルになったらあっちにも声をつけろこっちにも声をつけろってそれを全体にばらまくっていう結果ですね情報量は増えてるけれども表現のポイントはものすごくぼんやりしたものになってんだと思います。それれで思いいいいい切っっててこれはあの美術館の短編作品をくくつかやっていくうちにろろ試みてたら、まあ、これでいけるんじゃないかっていうふうに私は思ったんですけどもプロデューサーが全くためらわずにそれでいこうと言ってくれたのが本当に嬉しかったですねそれから音響監督もまさに同じ問題意識を共有できててそれができたこういうことってめったに起こらないと僕は思いますそれで、えー、これも嬉しいことでしたがいいろろなそれぞれのポジションの責任者たちが例えば色,色だとか背景だとかそれから動画のチェックをする人とかそれぞれいろんなセクションです制作デスクの女性もそれから音楽の久しさも一番最後に言うのは問題なんですけどあの何かねとってもいいなんか円満な気持ちで終えたんです。ここういういとは初めてでしたもっととんがってギスギスしたところを残しながら終わったもんなんですけどもあのこんなにこうなんていうんですかね本当に僕はつい僕のお通夜に集まったようなスタッフだって言ったんですけどもう20年ぶり30年ぶりのスタッフも何人も参加してくれてやりましたそういうことも含めてあの映画の作る体験としては非常に稀ないい体験として終われたんで本当に運が良かったったというふうふに思ってます
4: 、え
5: っと、実はポンヨョがあの5年前に香港で公開する前あの1回日本で監督にあの個別インタビューしましたその 5, 5年前の監督があの今と比べて今がずいぶん痩せてるって気がしますがあとちょっとあの失礼かもしれないんですけどあの監督今の健康状態はいかがですかあのもしくはただあの仕事が大変すぎて痩せてるんですか
2: 、えー、今僕は正確に言うと 63.2 キロですえっ、ー、と実は僕は50年前にアニメーターになった時に57キロでしたそれが60キロを超えたのは結婚したせいなんですけどつまり3度3度飯を食うようになってからですで一時は70キロを超えましたその頃の自分の写真を見るともう醜い豚のようだと思ってこうつらいんですあの映画を作っていくために体調を整える必要がありますから外食をやめましたそれで朝ごはんはしっかり食べて昼ごはんは家内の作った弁当を持ってきて食べて夜は家へ帰ってから食べますけどもあのごはんは食べないでおかずだけ食べるようにしました別にきつくないことが分かったんですそれでそしたらこういう体重になったんですこれはだから女房の協力のおかげなのか陰謀なのか分かりませんけどあのこれでいいんだと思ってるんですで僕は最後5 7キロになって死ねるといいなと思ってるんですけどそのスタートの<笑>体重になって死ねりゃいいと思ってるんですけどあの健康はいろいろ問題があります問題がありますけどもえーあのとても心配してくださる方々がいて寄ってたかってこうなんかやらされますのでしょうがないからそれに従ってやっていこうと思ってますからあのなんとかなるんじゃないかと思います<笑>いいですかそれで
5: 今が健康ということですね
2: <笑>うんあのね映画を一本作りますとヨレヨレになりますそれで。あのどんどん歩くとだいたい体調が整ってくるんですけどこの夏はものすごく暑くてあの上高地行っても暑かったんですよもう僕は呪われてると思ったんですけどあのそれでまだ歩き方が足りないんですもうちょっと歩けばもう少し元気になると思います。
4: 2点質問がありますまず1点目ですが宮崎監督は先ほどご自身のことを町工場のお親父と自ら称されたわけですがその町工場の親父があえてこの夏ジブリから出している熱風を通じて憲法を変えることなども手のほかと題したあの論考、まあ、談ですけれども。あの発信された理由を改めてお聞かせいただければと思っております2点目は星野社長にお伺いしたいんですが宮崎監督は日本のディズニーと称されることもありますがあの、まあ、個人的には唯一無二の存在だとは思っているんですけれどもあの星野社長のご出身であるディズニー、まあ、ジブリとあのご経験がありますけれどもあのそのように監督があの表現されることをどうお感じになるかということについてお伺いしたいです
2: あの熱風から取材を受けまして僕は自分の思っていることを率直にしゃべりましたあんまりあのもう少しちゃんと考えてきちんとしゃべればよかったんですけどああもうだめだよとか,とかそういう話しかしなかったもんですからああいう記事になりましたで別に訂正する気も何もありませんでじゃあそれを発信し続けるかと言われても僕はさっきも言いましたように文化人じゃありませんのであのその範囲でとどめていようと思いますそれから、えっと、その後の質問は星野さんの方うに
1: 。実はあの、日本のディズニーって呼ばれる方は別に監督が知ってるわけでも一切ありませんで2008年に実は公の場であの宮崎監督が同じ質問がある外国の特派員の記者から会ったときにお答えになってるんですけどもウォルト・ディズニーさんはプロデューサーであった。で自分の場合はプロデューサーがいるとやる鈴木さんのことだと思うんですけどもでウォルト・ディズニーさんはまあ大変優秀なクリエイターナイン・オールド・メンってあの9人のアニメーター有名なお話ですけども大変優秀な人材に恵まれていたあの自分はディズニーではないっていうふうに明確におっしゃってますであの私自身もディズニーにはまあ20年近くいましたしあのディズニーの歴史とか一生懸命勉強する中で全然違うなっていうふうにあの感じております。そういう面ではあの日本のディズニーってことではないんじゃないかなと思ってます
2: 。それはですね、あの鈴木プロデューサーがですね。えーあ中,日新聞ね、中日新聞で憲法について語ったんですよ、そしたら鈴木さんのところにいろいろネットで脅迫が届くようになった、でそれを聞いて、鈴木さんに冗談でしょうけども、電車に乗るとやばいですよ、ブスっとやられるかもしれないとかいうふうな話があって、ですねこれで鈴木さんに腹が刺されてるのに、こっちが知らん顔してるわけいけないから、僕も発言しよう高畑監督もついでに発言してもらってですね3人いると的が定まらないだろうみたいな話で発言しました<笑>、えー、<笑>それが本当のところですあの、まあまあえーで、本当に脅迫した人はどうも捕まったらしいんですけどそれはは詳細は分かりません、はい
3: 、宮崎監督にお伺いしますあの監督の作品の中、また監督ご自身のお言葉で力を尽くして生きろ持ち時間は10年だと。いう言葉がありますけれども、監督が今振り返られて、監督のそこの思い当たる十年というのはどの十年でしょうか。またその理由をお聞かせください。で、すみませんもう一点なんですが、あの今日の,あの引退の趣旨にも書いてありましたが、この先十年は一生密監督が見てらっしゃると、これから迎えられる十年をどういうふうな十年になってほしいと監督自身が願っておられるかというのをお聞かせくだ
2: さい。えー僕の尊敬している堀田義一さんという作家がもう最晩年ですけどエッセイで「旧約聖書の伝道の書」というのを「空の空」なのかなというエッセイともう一つありましたねあので書いて下さったんですでそれの中に「のの旧約聖書の伝道の書」の中にですね「汝の手にたおることは力を尽くしてそれをなす」っていう文章があるんです。それだけけじゃないんですけど、非常に優れたあの分かりやすく僕はもう堀田芳恵さんが何か書いてくださると分かりが頭悪いからお前にもう一回分かるように書いてあげるからって感じで書かれてるような気がしましてその本はあのその本はずっと私の手元にあります。あの、の年とというのはははでですね、それは僕が考えたことではなくて、えー絵を描く仕事をやると38ぐらいにだいたい限界がまず来てそこで死ぬやつが多いから気をつけろと僕は言われたんです自分の絵の先生にですそれでだいた10年ぐらいなんだなと思ったつまり僕は18の時から絵の修業を始めましたのでそういうことをぼんやりと思って10年というつい言ったんですが実際に監督になる前にアニメーションというのは世界の秘密を望みき見ることだ風,風や人の動きやいろんな表情や眼差しやその体の筋肉の動きそのものの中に世界の秘密があると思える仕事なんです。でそれが分かった途端んに自分の選んだ仕事が非常に奥深くてこうやるに値する仕事だと思った時期があるんですよね。そのうちに演出やらなきゃいけないといろんなことが起こってだんだんややこしくなるんですけどもその10年はなんとなくその思い当たりますでその時は本当に自分は一生懸命やってたっていうふうにまあ今から言ってもしょうがないんですけどもでこれからの10年に関してはですねそれはあっという間に終わるだろうと思ってますそれはあっという間に終わりますもうだって美術館作ってからもう10年以上経ってるんですよついこの間作ったのにと思ってるのにだからこれからはさらに早いだろうと思うんですよで,ですから、まあ、そういうもんだろう、<笑>そ,そ,のそれが私の,あれですあの考えです
5: 宮崎監督にご質問させていただきたいんですけれども、2つありまして、1つは今回、引退をご決定されたということを奥様にどのような言葉でお伝えになられたのか、そして奥様がどのような言葉を返してくださったのかということと、もう1つが冒頭で。あのこのアニメーションを通じて子どもたちにこの世は生きるに値するということを伝えたかったということが根底にあるかもしれないとおっしゃっていたんですけれどもこの数十年のアニメ制作の中で宮崎監督の中でこの世というものの定義も変容していったのではないかと思うんですけれどもこの2013 0 0年の2 1年の今の世の中をどう定義していらっしゃるというかどういう部分を悲観してどういう希望の光があると思っていらっしゃるのかというのをもしお考えがあればお伺いしたいです
2: あの、えー、家内にはあのこういう引退の話をしたというふうに言いましたそれでお弁当は今後もよろしくお願いしますと言ってふんって言われましたけど<笑>あの常日頃からこの年になってまだ毎日弁当を作ってる人はいないってこう言われておりますので誠に申し訳ありませんがよろしくお願いしますとそこまで丁寧に言ったかどうか覚えてませんがあのというのはもうまあ外食は向かない人間にあの改造されてしまったんですずっと前にしょっちゅう行ってたラーメン屋に行ったらあまりのしょっぱさにびっくりしてあの本当にに味が薄いものを壊されるよようになったんですよねあその話はどうでもいいんですけどそれであの今この世は生きにるに値するっていうことについてのご質問がありましたけど僕は自分の好きなあのイギリスの児童文学作家でもう亡くなりましたけどロバート・ウェストールっていう男がいましてその人は書いたいくつかの作品の中に本当に自分の考えて考えなければいけないことが充満しているというか、こう見してるんです。この世はひどいものである。その中で、その、こういうセリフがあるんですよね。君はこの世に生きていくには、気立てが良すぎる。そういうふうに、いうセリフがありまして、そう、少しも褒め言葉ではないんですよ。そんな形では生きていけないぞ、お前はっていうふうにね、言ってる言葉なんですけど。それは本当に胸を打たれました。あのえー、つまり僕が発信してるんじゃなくて僕はいっぱいいろんなものを受け取ってるんだと思いますその多くの、えー、書物というほじゃなくても読み物とか昔見た映画とかいうそういうものから受け取ってるので僕が考案したものではない繰り返し繰り返しこの世は生きるに値するんだっていうふうに言い伝え本当かなと思いつつ死んでいったんじゃないかっていうふうにねそれを僕も受け継いでるんだというふうに思ってます。それでよろしいですか
3: 。はいえー、鈴木さんにお尋ねします。あの先ほどお話し少しありましたが、引退発表の、えー、場所とタイミ
1: ング、今回ベネチアで、えー、映画祭の会期中にということになりましたが、
3: この判断の理由をもう少し詳しく教えてください。えー、っとですね、まあヴネチアでまあコンペ、そこにまあ出品要請、実はこれかなりねあの直前のことだったんですよで、まあ、実はその社内で発表し、えー、今日っていうのか引退の,あの公式の発表をするっていうスケジュールは前から決めてたんですけどねそこへ偶然ベネチアのことが入ってきたんですよで、まあ、僕と星野の方で相談しましてねまあご承知のように、まあ、先ほど来出てますように皆さんにはですね外国の友人が多いじゃないですかそしたらねまあ、あのそのベネチアっていうところで、まあ、そのことを発表すればこれ、まあ、言葉をちょっと選ばなきゃいけないんですけれど、えー、一度に発表できると<笑>そういうふうに考えたわけなんですよ。これでまあ元々ねあのこうも考えてたんです、まず引退のことを発表して、その上で記者会見をやる、この方が混乱が少ないだろうと、で当初は東京でやるというふうにするつもりでした、あの皆さんにファックス、その他を送って、ただ、ちょうどメネチュアが重なったものですからね、自分でジブリからも人が行かなきゃいけない、そしたらそこで、まあ、発表すれば、まあ、いろんな、ねえー、手続きがあの減らすことができるっていう、もうただそれ
2: だけのことでした。はいあのメネチュア映画祭に参加するって正式に鈴木さんの口から聞いたのは今日が初めてです<笑>なんかえっていうふうにもう星野さんが言ってるとかあそうなんだってそういう感じでございまして、えー、これはまあプロデューサーの言う通りにするし,しかありませんでした
4: 今ほどのこれまでのお話の中にもいくつかの文学の作品の作家さんの名前が出てきましたその中に富山県出身の堀田よしえ先生もあの大変お好きだということで学生時代から読んでおられるということで伺っております今回の「風立ちぬ」の映画の中でも先ほど出ておりました「力を尽くせ」という言葉ですとか「生きねば」というメッセージ込められていると思いますが。改めてこの最後の集大成の作品になった風立ちぬにその堀田芳枝から引き継いだメッセージのようなものを宮崎監督自身どんな思いを込めて作られたのか教えてください
2: あの自分のメッセージを込めようと思って映画って作れないんですよね。何か自分がこっちでなきゃいけないと思ってそっちに進んでいくっていうのは何か意味あるんだろうけど自分の意識で捕まえることができないんですで捕まえられることに入っていくと大抵6度もないところに行くんで自分でよくわからないところに入っていかざるを得ないんですそれでそれが最後に風呂敷を閉じなきゃいけませんから絵があって最後にみかんって終わられていいんだったらこんなに楽なことはないんですけどでしかもまあいくら長くてもね2時間が限度ですから刻々と残りの秒数は減ってくんですよね<笑>。それが実態でしてセリフとして「生きねば」とかいうことがあったからそれは多分これは鈴木さんが直カの最後の言葉をどっかから引っ張り出してきてそのポスターに僕が書いた「風立ちぬ」っていう字よりも大きく「生きねば」って書いて。れ鈴木さ僕が僕はまあ砂原氏どうでもいいんですけどそういうことになって僕が生きねばって叫んでるように思われてますけど僕は叫んでおりませんあのでもそういうことも含めてあの宣伝をどういうふうにやるかどういうふうに全国に展開していくかっていうのはそれは鈴木さんの仕事として死に物狂いでやってますから僕はそれをもう全部任せせるしかありませんそういうわけでいつの間にかベネチアに人が行ってるっていうその前に何とか映画祭にパクさんと2人で出ませんかと言われていや勘弁してくださいとか監督か映画祭があるんですけどどうですかっていや勘弁してくださいって言ってたでベネチアについては何も聞かれなかったんですけどあのそういえばそうですねってさっき言ってましたけど白を切ってますけどそういうことで,でもコメントを出してますよ皆さんえ
3: ベネチアに関しし
2: して今思い出しました僕はリド糖は好きです<笑><笑>そしてリド糖とですねカプローニーの,の子孫子孫って言ったって孫ですけどその人が、えー、イタロー・カプローニーって人ですけどその人がたまたま「紅の豚」を見てですね自分の親父ののじいさんのやってたカプローニー社の社史です、ね、会社の歴史ですね飛行機の図面図面というかそ分かりやすく構造図に書いたものがこんな大きな本でしかも、まあ、だから日本に一冊しかないと思いますけど突然イタリアから送ってきまして「ですねいるならやるぞ」って書いてあったんですいやそれは「いるならやるぞ」って日本語で書いてあったわけじゃないんですけどでありがたくいただきますというふうに返事を書きましたけどそれで僕はその写真で見た変な飛行機としか思ってなかったものの中に構造を見ることができたんですでそのちょっと胸を打たれましたねこの技術水準はドイツやアメリカに比べるとはるかに原始的な木を組み合わせるとかそういうものなんですけど構築しようとしたものはローマ人が考えてるようなことをやってるこの人はとこう思ったんです。それでジャニニカプローニっていうニー設計者はこれはルネッサンスの人だと思うと非常によく理解できてつまり経済的基盤がないところで航空会社をやっていくためには相当はったりもホラーも吹かなきゃいけないその結果作った飛行機が航空士の中に残ってたりねするんだってことが分かってとても好きになったんですそういうことも今度の映画の引き金になってますがあのそういうなんかたまりたまったもんでできてるもんですから自分の抱えてるテーマで映画を作ろうっていうふうにねあんまり毎度思ったことありませんほとんどその僕のところに突然送られてきた本一冊の本とかそういうものが随分前ですよねだからそういう時に巻かれたものがいつの間にか、まあ、材料になってくっていうことだったと思います。
4: すいません、もう一点北田芳枝さんについてなんですが本当にあのいろんな作品の中で、えー、宮崎さん堀田芳枝さんの,その発信してきた文学の中にあったものを根底に置かれているのかなというふうにあの富山県の人間としては思っているんですけれども<笑>あの宮崎さんにとって北田芳枝という作家というのはどういう存在なのか改めて教えてください
2: 。あのえー、さっきあの経済が上り坂になってそれからどん詰まりになって落っこってとかねそういう話をなんかよく分かってるように言ってますけどしょっちゅう分からなくなったんですそれでその「くれなえの豚」をやる前なんかも本当に世界情勢をどういうふうに読むのかって分かんなくなってる時に堀田さんってそういう時にさっと短いエッセイだけどなんか書いたものが届くんですよ。それはね自分があのまあ、どっかに向かって進んでるつもりなんだけどどこへ行ってんだかよく分かんなくなるような時がある時にねその見ると本当にブレずに堀田芳恵さんって人は現代の歴史の中に立ってましたあのこれ見事なもんでしたそれで自分の位置が分かるっていうことがね何度もあったんですでも本当に堀田さんがひょいっと書いた「国家はやがてなくなるから」とかねそういう言葉がそのときの自分にとってはどれほどの助けになったかということを思うとやっぱり大恩人の1人だというふうに
1: それではあの時間ですのであの最後の質問ということでお願い
3: します。あの宮崎監督にお伺いしますあの初期の頃の作品はあの2年とか3年間隔であのご発表されてたんですが、まあ、今回の,あの5年ということでこれあの年齢によるもの以外に何かあの創作の試行錯誤ですとか作品への思いとか何かあの時間がかか
2: る要因というのはあったんでしょうかいやあの1年間隔で作ったこともあるよね。ありますでそうですね、あの最初の、えー、ナオシカナオシカはちょっと違うんですけど、まあ、ナオシカもとかそれから「ラピィタも「トトロ」も「魔女の宅急便も」もそれまで演出やる前に手に入れていたいろんな材料がたまってまして出口があったらバッと出てくっていうふうな状態になってたんですその後はさあ何を作るか探さなきゃいけないっていう。そういう時代になったからだんだん時間がかかるようになったんだと思いますけどねあとは、えー、最初は僕は最初のルパン三世カリオストロの城っていうのは4ヶ月半で作りましたで、それはそのこうそれなりに一生懸命やってこう寝る時間を抑えてでも何とか持つっていうギリギリまでやると4か月半でできたんですがその時はスタッフ全体も若くてそれと同時に長編アニメーションをやる機会は生涯に1回あるかないかみたいなそういうアニメーターたちの胸がいてですね非常に献身的にやったからですでそれをずっと要求し続けるのは無理なんであの年も取るし初体もできるし私を選ぶのか仕事を選ぶのかみたいなことを言われる人間がどんどん増えてくるっていうね今度の映画で両方を選んだ堀越郎を僕が書きましたけどこれは面当てではありませんあのいやまあそういうわけでどうしても時間がかかるようになったんですと同時に自分が1日12時間机に向かってても14時間机に向かってても耐えられた状態ではもうなくなりましたから実際多分机に向かってた時間はもう7時間が限度だったと思いますね。あとは休んでるとかおしゃべりしてるとか飯を食ってるとかねでその打ち合わせとかこれをああしろとかこうしろとかいうことは僕にとっては仕事じゃないんですよそれは余計なことで机の上に向かって書くことが仕事でその時間を何時間取れるかっていうそれでそれはねやっぱこの年齢になりますともうどうにもなんなくなる瞬間が何度も来るっていうねその結果何をやったかとと言いますと鉛筆をパッと置いたらそのまま帰っちゃうその片付けて帰るとかこの仕事は今日で蹴りつけようというのを一切諦めたんですやりっぱなしですやりっぱなしで放り出したまま帰るっていうふうなことをやってやりましたけどそれでももう限界ギリギリでしたからこれ以上続けるのは無理だって。じゃあそれを他の人にやらせればいいじゃないかっていうふうなことは僕の仕事のやり方を理解できない人のやり方ですからそれは聞いても仕方がないんですそういうことができるなら、ら。の昔にそそうううしてますからそういうわけで5年かかったと言いますけどもその間にどういう作品をやるかというのは方針を決めてスタッフを決めそれに向かってシナリオを書くとかいうこともやってますやってますけどでも「風立ちぬ」はやっぱり5年かかったんですそういうことが考えますとですねこの「風立ちの後、どういうふうに生きるかっていうのはこれはもうまさに今の日本の問題でこれから。この前、ある青年が訪ねてきてその映画の最後で丘をカプローニと二郎が下っていきますけどその先に何が待ってるかと思うと本当に恐ろしい思いで見ましたっていうこれはびっくりするような感想だったんですけどそれはこの映画を今日の映画として受け止めてくれた証拠だろうと思ってそれはそれで納得しましたがそういうところに今僕らはいるんだということだけはよく分かったと,分かったと思います。なんか質問に答えたことになるのかならないかわかりませんけれども、そういうことです
1: 。えこれをもちましてあの質疑応答を終わらせていただきます。えー、最後にあの改めて、えー、宮崎さんからご挨拶を
2: お願いします。あのこんなにたくさんの方が見えると思いませんでした。えー、本当に長い間いろいろお世話になりました。もう二度とこういうことはないと思いますので、ありがとうございます。
0: 今週の鈴木敏夫のジブリ汗まみれは宮崎駿監督引退記者会見の模様をお送りしました。宮崎監督の最新作風立ちぬは現在全国ロードショー中です。この映画に込めた監督の思いを今一度劇場で感じてみてはいかがですか鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組は、ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、街のホット・ステーション・ローソン、アサヒ・料、日清製粉グループ、立ち止まらない保険・ MS&AD、三井住友会場、au の提供でお送りしました。